0: Velkommen til Aftenradio. Mit navn, det er Chris Lind, og du skal lige lytte med her.
1: Yeah, we back. What's up ladies? Swoosh house, baby. What's up to all the ladies on the north side, south side, east side, west side. Denne her øh,
0: lille lydbid, den er fra øh, det kanadiske rapper Drake's seneste album, og ja, det lyder måske meget uskyldigt, men det der er i det, det er, at der er nogen, der har selvfølgelig fandt ud af, at en af dem, der er med til at skrive denne her sang, det er den meget kontroversielle mand ved navn R. Kelly. Han er anklaget for sex med i sex trafficking, alt muligt. Helt forfærdeligt. Han er et meget, meget kontroversiel skikkelse, og der kører en retssag mod ham lige nu. Men denne her overskrift, som man kunne læse i rigtig, rigtig mange medier, om at R. Kelly er med på Drakes nye plade, og hvad i alverden tænker Drake på, fans af varvet, alt muligt den historie er måske lidt tyndere end som så. Det er for noget af det vi skal se på i dagens afsnit, fordi at altså når man virkelig dykker ned i det, så det vi hørte her den første bid, det var ikke Arkellis stemme. Det var heller ikke Arkellis musik, men der skulle efter sine være et eller andet Arkelli stykke under alt det her snak. Du kan bare ikke høre det. Så spørgsmålet om den Drake med vilje, ligesom vi ville provokere ved at inkludere R. Kelly på sit album, eller om det i virkeligheden bare var noget, han skulle gøre, fordi at han gerne ville have denne her lille lydbid med, og så blev han nødt til at kreditere R. Kelly. Den her snak, den tager jeg med kulturjournalist Nana Balslev, om hvorvidt vi skal være så for over det her, eller om det måske er en af de her tilfælde, hvor der i virkeligheden ikke er så meget at komme efter. Det er noget af det, jeg har på, på dagens program, og øhm, vi skal også forbi nogle øh, reunions. Det er selvfølgelig anledning af, at ABBA lige pludselig synes det var en god idé at vende tilbage sammen efter så mange års fravær. Vi ser dog ikke så meget på, øh, på ABBA og ABBAs nye numre. De er blevet øh, dækket vidt og bredt allerede. Dermod der ser jeg med en musikjournalist på nogle af de her gange, hvor det her med en reunion måske ikke var verdens bedste idé. Vi ser også på de få gange, hvor det måske rent faktisk er, er lykkedes. Men øhm, jeg starter lige det her, øh, det her program i, øh, i Hongkong, fordi hen over weekenden, der valgte bestyrelsen i det store mediehus, det hedder Next Digital i netop Hongkong, at den simpelthen vil, vil opløse det her mediehus og samtidig nedlægge sig selv som bestyrelse. Og det kom altså ikke ret længe efter, at øh, avisen, den der hedder Daily Apple, den stoppede med at udkomme. Og det her, det var altså en, en, en avis, som blev set som et direkte talerør for demokratibevægelsen i Hongkong. Stifter og ejer af Next Digital, han er forretningsmanden, der hedder Jimmy Lai, og han er en stor kritiker af det kinesiske kommunistparti. Og lige nu, der sidder han faktisk fængslet for overtrædelse af den her meget omdiskuterede sikkerhedslov, i Kina. Til at analysere den her nuværende situation mellem Kina og Hongkong og de her systemkritiske medier, som øh, lukker ned en for en, der taler jeg med en, som ved en, øh, en masse om det her emne. Det er Poe ved Institut for Tværkulturelle Regionale Studier. Hun hedder Maj Colleen Frederiksen. Først og fremmest mig... Øh, jeg har tidligere lavet en historie om det her medie, Apple Daily, mm -hmm. som øh, ligesom stoppede med at udkomme efter, efter mange år. Men så vidt jeg kan forstå, så er det, der er sket nu her i weekenden, at det her Next Digital, det er også ligesom lader sig, lader sig opløse. Det har noget med hinanden at gøre. De er faktisk en, en del af det samme. Er det rigtigt forstået? Ja,
2: yeah, altså man kan sige, Next Di Digital er det mediehus, som ejede øh, Apple Daily. Mm. Og hvor Apple Daily ligesom var deres største avis, altså deres flagskib, kan man sige. Ikke? Så det, at Apple Daily lukker ned, har selvfølgelig også haft konsekvenser for Next Digital, og selvfølgelig også alle de andre ting, der er sket med indefrysningen af midler, og alle de ting, der er sket i kølvandet på sikkerhedslovgivningen.
0: Ja, og hvis vi bare lige, jeg vil gerne ind på, det, på den nyeste uh, sag her, men hvis vi bare lige tager det her med, med, med Apple Daily, hvad, hvad var det, der var problemet ved den avis, hvis man nu lige ser det fra, fra, fra Kinas perspektiv?
2: Altså, hvis man ser det fra Kina og Hongkongs, øh, Hongkongs regeringsperspektiv, mm. så var Apple Daily øh, hele vejen igennem øh, protesterne i 2019 sådan en tårn i øjet på regeringen. Øh, Apple Daily er som udgangspunkt faktisk sådan en tabloidavis. Øhm, men den har gjort sig bemærket ved at støtte op omkring de meget store protester, øh, voldsomme protester, der var i 2019, og ligesom gøre sig til talerør for demonstranterne og protesterne. Og man kan sige, det, at de gjorde, det har helt sikkert været en øh, torn i øjet på regeringen, og så også sådan at være meget regeringskritisk og være meget kritisk over for alt, hvad regeringen i Hongkong og Kina øh, ligesom gør. Mm.
0: Øhm,
2: så de har ligesom været en provokerende avis øh, hele vejen igennem.
0: Og jeg skal lige forstå det her med, når du både nævner Kina, men også regeringen i, i, i Hongkong. Ja. Altså kan du kan du prøve at forklare det det, det til mig? Ja,
2: det som det handler om, det er jo fordi at regeringen i Hongkong, den er jo ikke, det er jo ikke en folkevalgt regering som sådan, og Carrie mm. Lam som er regeringsleder i Hongkong er jo sådan en indsat, kan man godt sige af den kinesiske regering. Det vil sige, at Carrie Lam på mange måder agerer øh, direkte i forhold til og henhold til hvad den regering, hvad den kinesiske regering synes, at de skal gøre. Mm. Øhm, så det er sådan, der, der er ligesom nogle forskellige grupperinger i Hongkong, der er regeringen, som er øh, kina venlig, og så er der en stor del af den generelle befolkning, som er meget kritisk. Mm. og så også nogle af de her medier, som blandt andet Apple Daily, som er meget øh, tydelige i deres kritik af regeringen og af
0: Kina. Og det her med så at, at stramme grebet over for eksempelvis uh, nogle, uh, nogle kritiske medier, er det så virkelig blevet, uh, blevet ekstra meget efter alle de her uh, demonstrationer, vi, vi så så mange billeder af?
2: Ja, man kan sige, at
0: demonstrationerne
2: førte på en eller anden måde til, at der blev
0: indført det, som hedder den nationale
2: sikkerhedslovgivning, og som var noget, som regeringen i Beijing indførte ligesom hen over hovedet på regeringen i Hongkong. Mm. Øhm. Og det er den her sikkerhedslovgivning, som de blandt andet har brugt til at øh, anklage Kim øh, Lai under. Og Kimi som er direktør og stifter af Next, Digital og Apple
0: Daily. Mm. Og det er noget med, at denne her, øh, denne her sikkerhedslov, den er også sådan lidt, hvad siger man, lidt løs formuleret, så, så den er også lidt svær helt at blive klog på, men den kan i hvert fald bruges på ret så mange måder af det kinesiske styre, det er ikke rigtigt?
2: Jo, den kan, bruges, altså det, den, den kan bruges på virkelig mange forskellige måder. Og det den jo også øh, ligesom muliggjorde, det var, at der blev ligesom etableret et kontor i Hongkong, som, som skal håndhæve sikkerhedslovgivningen. Og som ligesom på en eller anden måde er den kinesiske regeringskontor i Hongkong, som kan sørge for, at sikkerhedslovgivningen bliver, bliver øh, håndhævet på en måde, som de synes, og bliver fortolket på en måde, som de synes, den skal fortolkes. Øhm, og sikkerhedslovgivningen er jo både... Altså den, den går ligesom det sådan imod øh, terrorisme og imod øh, samarbejde med udenlandske magter og kriminaliserer øh, forskellige handlinger. Blandt andet også gør den, øh, det, at man, hvis man obstruerer den offentlige trafik, så bliver det også set som en, som en terrorhandling. Og det var blandt andet noget af det, man så rigtig meget under demonstrationerne i 2019. Det var, at demonstranterne ligesom forhindrede dørene i metroen i at lukke, så, den, så hele metrosystemet ligesom brød sammen hver morgen. Øhm, så det er blandt andet sådan nogle ting, man har gjort, men det er også bare sådan nogle ting, som talehandlinger, og bare det at vise et slogan, øh, et slogan, der er knyttet til protestbevægelsen. Det vil sige, den bliver også brugt på måder, som vi ikke nødvendigvis opfatter som sådan en terrorisme, eller som, som noget voldeligt, men bare på talehandlinger. Altså bare det at sige, at man eksempel støtter Hongkongs uafhængighed, er også kriminaliseret under den her nye lovgivning.
0: Oh. Så det er det, der har ja, ja. gjort
2: den store forskel fra, kan man sige, systemet før, hvor der var det her to, eller et land to systemer, hvor Hongkong som i store træk havde en eller anden form for autonomi. Men nu har man i meget højere grad kriminaliseret mange af de ting, som ikke før var kriminelle i Hongkong.
0: Jeg skal lige forstå det her med, lad os bare tage et eksempel her fra Weekend Next Digital her. Der står, at ja. det er det største børsnoterede medieselskab i Hongkong. Og det er, jo, mm -hmm. det er jo ikke for sjov. Så på en eller anden måde, der virker det her der også som en, en ret meget Altså ret markant ting, ting, ting at gøre er der virkelig ikke nogen øh, større kritiske røster eller nogen der der blander sig så udefra i forhold til, til det her?
2: Jo altså men man kan sige det, det er forventeligt det har været forventeligt at at, at det vil ske i forhold ja. til den næste Så mange af reaktionerne kom her i sommer altså her i juli og august hvor hvor Apple Daily lukkede ned og altså, så så vi reaktionerne fra EU og fra Storbritannien og fra fra USA. Mm. På, på det, der skete i Hongkong. Så det er jo ikke, fordi der ikke har været reaktioner. Øhm, der har været nogle, nogle meget sådan, øh, tydelige, hvad hedder det, formulerede resolutioner fra EU, om at det her det var problematisk, og det var øh, meget problematisk i forhold til ytringsfrihed, og pressefrihed og, og alle de her ting. Så der har været reaktioner. Øhm, og man kan sige, øh, det, som den britiske regering har gjort hele vejen igennem, det er det her med, med at have introduceret det her... Øh, eller den udvidede brugen af det, der hedder British National Overseas Passport. Altså, som er... hvor de ligesom gør, mm. gør det tilgængeligt for en masse borgere i Hongkong at kunne komme til Storbritannien mm. og bo.
0: Men i forhold til det her med, hvad der er forventeligt, øh, eller ej, er det her mm -hmm. så også, kan man sige, øh, forventeligt i forhold til øh, Kina under Xi Jinping's øh, sådan ageren? Altså, er der simpelthen bare mere censur, og bliver grebet strammet for tiden fra, fra kritiske røster.
2: Ja, det er det, vi ser for tiden, at, at, at uh, grebet bliver strammet. Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Nu kan man sige, nu det er, altså i Hongkong foregår det jo via sådan en proxy, altså kan man sige, via, via den hongkongske regering og via det her kontor øh, i Hongkong. Så det er jo ikke sådan direkte at Xi Jinping på den måde. Øhm, mm. men, øhm, men det er helt klart, at altså, det er jo Xi Jinpings forlænget arm, som vi ser øh, i Hongkong. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og her til sidst, Hamme her, Jimmy Lai, du, du, du nævnte. Mm -hmm. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på ham? Fordi at, hvad jeg kan læse mig frem til, så er han jo ligesom ja, forretningsmand og, 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 og stifter det her Next Digital, men også mm -hmm. meget, meget kritisk over for, for Kommunistpartiet. Er han simpelthen en god guy, der sidder i fængsel nu, eller har du noget mere historie på, på ham?
2: Um, altså... Man kan sige, at det, det er jo, jo de problematisk, at man lukker så stor en avis i Kina, og at så stort et mediehus har været nødsaget til at lukke ned, eller ikke i Kina, i Hongkong. Mm. Øhm, og man kan sige, at det er jo aldrig okay, men det som han har været leder for, øh, Apple Daily, øh, har jo også været meget kritiseret gennem tiden for sin brug af de her paparazzi-metoder, og man ser meget Apple Daily som dem, som introducerer hele den der tabloidavisformat format i Hongkong og faktisk også Taiwan. Øhm, så på den måde, så er han også, så er han også en problematisk figur i Hongkong, men han har bare stået så tæt sammen med protestbevægelsen, at, at noget af den der negative klang, der har været over brugende tabloidavis, og lidt, lidt har været gået af ham i den her
0: protestperiode. Ja, og så til uh, lidt sidste spørgsmål i forhold til denne her, denne her udvikling. Er det bare noget, vi kommer til at se mere af i det her? Altså de her medier, de så er små eller store? Dem, der ligesom er kritiske overfor for styret, risikerer de allesammen at, at, at lukke, eller er det at male, male lidt for sort?
2: Nej, altså vi ser dem gå. Altså selvfølgelig, de har gået direkte efter Apple Daily, men de har jo også været i gang med en længerevarende udrensning på øh, på RTHK, som er Øh, man kan sige, Hongkongs øh, svar på DR, altså på, på national radio øh, og telekanal. Øhm, og der har de jo også været i gang med en længere udre, udrensning af, af folk, som man anså var problematiske folk, altså både i ledelsen og blandt journalisterne. Øhm, og det er helt klart også alle mulige andre medier, der, bliver, der potentielt kan blive ramt af det her. Øhm, så jeg ser, ja, jeg tror egentlig bare, at vi kommer til at se mere af det her, og ikke mindre af det, desværre.
0: Og med de ord, mig, Frederiksen, Stok Institut for Tværkulturelle Regionale Studier. Det var en fornøjelse, at du ligger med her på en telefon. Tak for det, mig. Og det er altså øh, Aftenradio, du lytter til. Mit navn, det er Christoffer Lind. Og jeg kan lige sige, at i, øh, I næste time, der er blandt andet det her med, at vi skal se på øh, bands, som ligesom finder sammen ikke bare flere år, men måske flere og ti efter de gik i opløsning og tale om, hvorvidt det er en god idé, eller ej. Derudover, så er der også lidt øh, politik her, øh, herhjemmefra. Det skal handle om, at, øh, at PET, altså politiets efterretningstjeneste, de, øh, de får kritik fra rigtig mange sider, for ikke at slette vores borgers oplysninger i tide. Det er jo simpelthen sagt, at de overskrider, altså PET, systematisk de tidsfrister, der er sat op og skal sikre, at stærkt personfølsomme oplysninger om helt uskyldige borgere, de bliver slettet. Det, der så er, det er, der er ikke helt sikkerhed på, sikkerhed om, hvorvidt det ligesom er, tage, at der er tale om om tjusk, eller om det er, som nævnt her, en en systematisk overskridelse af tidsfrister, der er tale om, som, som kritikerne de vil, de vil hæve det. Det er i hvert fald ind med, at Nick Hækkerup, justitsministeren, han er blevet kaldt i, i samråd, og det er blandt andet af Alex Vanhoffslag fra Liberal Alliance, formand der. Og jeg taler med Alex vanopslag i starten af anden time, altså kl. 20.05. Og øhm, jeg kan allerede sige nu, at jeg ikke kunne få... Øh, Nick op med, så det er lige en måde, man kan sige, at, at kaste den uh, første bold op til, hvad der måske kan blive en større og meget interessant sag. Det her altså om, at, uh, at PET simpelthen ikke får slettet de her oplysninger, personfølsomme oplysninger, i tide. Men uh, lige for hurtigt at vende tilbage til det her med BANs, der uh, bliver gendannet, så er det jo også oplagt, at uh, I kan skrive lidt ind, hvis I har lyst uh, til det på 1424 og skrive R4, så er jeres besked. Altså 1424, R4, så er jeres besked. Hvis jeg har nogle eksempler på baner der øh, måske aldrig nogensinde skulle have fundet sammen igen, eller det modsatte, altså nogen, der fandt sammen efter, lad os bare sige, 20 år, og så havde de faktisk stadigvæk magien, og det var stort at se dem live og alt det her. Men øh, mit forsigtige bud er, at der er klart flest eksempler på baner der aldrig nogensinde skulle have taget den op igen. Men øhm, det får jeg se. I er så velkommen til at til at skrive ind. Og øh, med alt det snak, så øh, skal det handle om noget, noget ganske andet, nemlig sport og, øh, og cykelløb. Og øh, til at tale om øh, sport og cykelløb, der har jeg Emil Axelgaard med. Han er skribent for feltet Dk og øh, altid en øh, sikker mand, når det kommer til, til sådan en indslag. Er du med, Emil? Ja. Godaften, Emil. Det skal handle om... Øh, om først og fremmest om Vuelta i Spanien, som lige er med Primus Rutlic, som, øh, som vinder. Men også i den grad med en dansker, som øh, leverede på allerhøjeste hylde tre etape sejre og en meget, meget flot start til, til allersidst. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på herr Korts øh, præstation, først og fremst?
3: Jo, det er ret unikt, det vi har været vidne til. Det er ikke specielt, at der er en rytter, der vinder tre etapper i, i en Grand Tour. Han er, der var faktisk to andre, der gjorde det i sammenhøb. Fabio Jakobsen og, og, og Primoz Råfitz. Men øh, det er helt specielt, at det er en type som kort, der gør det. Øhm, de de ryttere, der normalt kan vinde tre etapper i, i et langt løb, det er enten øh, supersprinterne som Fabio Jacobsen. Øh, fordi er man den hurtigste mand, mm. så har man god chance for at vinde de masse sputter, der er. Og så er det normalt, at man ser det hos, hos de bedste, altså kassemandsrytterne, dem, der vinder løbet. Og det er jo det, der skete med, med Roglic, der vandt fire gange. Men at du har en rytter, der vinder øh, tre etapper... Uden at gøre det i, i massespurter, og uden at gøre det på de, på de store kassemangsdager, altså i, i de høje bjerge, hvor, hvor, hvor de bedste også kører om og, og vinde hele cykeløbet. Det er ganske unikt. Faktisk så skal vi hele tilbage til Erik til Dækker i turen i 2000, efter min bedste komme for at se, at, at vi har set noget lignende. Så det er en ret unik præstation, der er leveret af, af den gode kort her de sidste tre uger.
0: Så Magnus Kort her, han, han har i den grad leveret varen. Og det er også en, særligt det, jeg gerne vil snakke med dig om, Emil. Fordi det der, som mange cykelfans går op i, det er, at der om ikke så forfærdeligt længe, der bliver der kørt VM i, i landevejscykling. De andre, der vil selvfølgelig også køre VM på enkeltstart alt det her, men, men, men for mange er det ligesom denne her afsluttende VM i landevejsløb, der sådan er den helt store. Og det bliver altså kørt i Flanderen i år. Og det er for mange cykel ret stort, fordi at det her terræn, det, uh, ind, altså det, det skriger på, at det må blive et, et godt løb. Og Danmark har virkelig mange gode bud. Og før vi lige kommer ind på de bud der, vil du ikke lige prøve at sætte scenen for det her, uh, det her VM, der bliver kørt? For er det ikke rigtigt, at det er noget, som, uh, som cykelfans de, uh, i den grad ser frem til?
3: Jo, altså det er det jo, det er det værd fordi at det, det er... Det største inders løb. Du, du vinder retten til at bære regnbuetrøjen, som er øh, sammen med den gule trøjetur, er den mest ikoniske trøje øh, i cykelsporten. Så, så det er det værd om, men det er noget specielt, at det er, ligesom, at det er i Plandern, som i en vis forstand er cykelsportens moderland, hvor, hvor de virkelig øh, brænder for det. Og det er samtidig øh, det, der måske gør det ekstra interessant og, og, og skaber den her ekstra hype i, i Danmark det er, at vi har så mange, der er gode i det, det klassikere terræn. Det er jo det terræn, vi også, også finder i øhm, sidste år, altså vi har, jo, vi har jo generelt bare været, været pokkerskru øh, de, sidste, de sidste par år. Men, men for eksempel til sidste års VM, hvor det var en meget hård og i gruppe, der havde vi ligesom kun Jakob fulsang der, der kunne præstere. Men, øh, men, men når vi kommer over i fladere terræn, så, så er det noget helt andet. Så har vi en... En, en ekstremt bred palet af, af gode rytter, som man faktisk ikke finder i, 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 i mange andre lande. De kommer med et af, et af, de, et af de bredeste og, og, og stærkeste hold øhm, til, til det løb, der, der venter. Ja.
0: Og Emil går vi skal, vi skal mere ind på det danske hold og også det her potentielle problem ved rent faktisk at have for mange gode rytter. Fordi det nogle gange faktisk kan være lidt en hemsko, at der ikke er helt enighed om, hvem der er kaptajnen, den rytter, som alle kører for. Men lige før det, det her flanderen-terræn, du ikke lige sætte nogle flere ord på det? Fordi det er jo også brosten og alt denne, denne her slags. Altså, det, det, er, det er helt særligt terræn.
3: Ja, det er det. Altså det er jo et terræn, som man først og fremmest man bruger det også på andre tider over, men man bruger det først og fremmest i, i nogle få uger i i foråret, hvor man kører alle de her de her Det her det er sådan lidt en det er ikke det, det terræn, vi finder i, i, i Flandern rundt og, øhm, og E3 og gent og og de største flamske klassikere, det er en, en, en lidt anderledes løb. Der er ikke så mange brudsten. Det er mere nogle, nogle øh, korte bakker, der, der kan svare til Måske mere en, 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 til, til den hollandske klassiker, som, de kender, som hedder Gold Race, eller, eller et lidt mindre løb, der hedder Brabantse som også er en, 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 en relativt stor forsklassiker. Men det er øh, kendetegnet ved, at det er en masse små, smalle, snoede veje, og så nogle øh, korte bakker, øh, små bakker, stejle bakker, som kommer hele tiden. Øh, så det går... Går sådan op og ned hele tiden, og så er der en masse fladt, og vejret kan spille en, en rolle, fordi hvis det blæser, så kan der være sidevend. Øhm, så det er øh, det, vi kender fra forårsklassikerne, og som er på, på de hårde drenge. Altså, det, er ikke, det er jo ikke klatrende. Det, mm. det er andre end dem, vi så sidste år. Det er de folk, der spiller en rolle i, øh, i foråret. Og det er et terræn, som, som minder mere om det, vi, vi kender i Danmark, og hvor vi også har flere, der kan begå sig.
0: Og må jeg så lige, øh, prøve, at, jeg vil lige prøve at sætte, øh, sætte, sætte scenen her. Altså, det der det er, at vi har Magnus Kort, vi starter ud med at tale med. Han har lige vundet tre etaper i Vuelta i Spanien. kørt en øh, fantastisk god enkeltstart og er jo i sit... Ja, han er flyvende og er i sit, øh, sit livsform, det er jo ikke forkert at sige. Derudover, så har vi altså også en, øh, en Mads Pedersen, som jo... Ja, det er jo stadigvæk nærmest for nylig, vandt, vandt, vandt VM på en, en meget, meget hård... Øh, hård dag i, øh, i regnvær og flere hundrede kilometer og det hele og øh, sådan en, man heller rigtig kan afskrive. Og så er der ham, der hedder Kasper Askren, som jo simpelthen vandt en af de største klassikerløb, der er, nemlig det, der hedder Flanderen Rundt i år. Og det gør vel alene, at han må være et ret godt bud. Derudover har vi også en, der hedder Søren Krog Andersen, der er en utrolig stærk grytter. Og ja, det ville, at jeg jo faktisk bare lidt kunne blive ved. Altså, det her hold, har vel dybest set i hvert fald tre kaptajnbud, og derudover også andre rytter, som ville kunne øh, køre en toplacering hjem? Eller er det for meget sat? Eller for højt sat?
3: Nej, det er det bestemt ikke. Altså, man kunne sige på forhånd... Øh... Så frem med klaphanden. siger du?
0: Jeg sagde bare, så ja, fremme ja, med, ja, klaphatten.
3: med klaphatten. <laughs> ja, men det er helt, helt vel, velbegrundet den her gang. Man kan sige, på forhånd vil jeg sige, at der var, der var fire, der kunne aspirere til en, en, en kaptajnrolle på, på den rute. Nemlig som du nævner, Asgren kort og, og MSP og så, og så Krav. Øhm, Krav er der, at øh, han er ikke blandt de fem, som allerede er udtaget. Og det er med god grund, fordi hans form har ikke været helt oppe ringe, og da han skulle vise det her i... Øh, i benelux som blev kørt i sidste uge, der var, han, var han uheldig og, og, og styrt og, og måtte udgå. Så der er så store spørgsmålstegn ved hans form, at, at han vil nok få svært ved at, at gøre krav på en, på en, en kaptajnrolle nu. Så, så umiddelbart så er, tegner der sig nok et billede af, de tre hovednavne det er Askren, Masp og, og Kort. Og så med, øh, har vi også øh, øh, en, øh, ung, og, en ung rytter i Mille Honorea, som også er udtaget og som kører rigtig stærkt øh, i øjeblikket. Og som, øh, som bestemt også har fortjent en, en, en beskyttet rolle. Øh, og det, det gode ved det danske hold, det er, at et løb som det her VM, det, der kan man sige, der er to hovedscenarier, man kan se udspændelser. Der er det hårde løb, hvor de gode kører væk, og hvor det bliver meget selektivt. Øhm, og så er der løbet, hvor det hvor de bliver en spurt. Øh, og det kan heller ikke afskrives, fordi så svær er Europa, heller ikke. Og vi er ligesom dækket ind på, på begge fronter. Vi har Askren, der er over sådan et 250 km langt løb, er en af de stærkeste i, i det terræn, og også er hurtigt. Så han vil kunne, kunne spille en hovedrolle, hvis det bliver rigtig hårdt. Og så har vi øh, Masp og, og Kort, som, øh, som, som kan bakke af og være klar i tilfælde af en spurt. Og jeg vil sige, som, som Kort er kørende i øjeblikket, så kan han sådan set... Øh, også være et rigtig fint kort i, øh, i et hårdt løb, hvor det bliver mere selektivt. Det, som er problemet med Agnes kort, øh, det er, at han har faktisk kørt de her klassikere øh, mange gange, og han er aldrig, er aldrig rigtig blevet noget, fordi han er ikke god til det der med, med de smalle veje og, og positionskampen, som spiller en, en meget stor rolle. Det kan han ikke finde ud af. Og derfor så er det, selvom, selvom han har styrken og, 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 og er i sit livsform, så er han, at øh, de der, de der bækkeske løb passer ham lidt dårligere Øhm, og, og det gør at han er sådan lidt mere et djakerkort vil jeg sige, på, på den rute frem for, øh, for de ryttere som har, har bevist, at øh, at de kan begå sig og det er, det er sær, særligt er særligt MSP som har vundet nogle af de store løb i dette regn.
0: Men Emilius nu ser jeg lidt, øh, lidt lidt kritisk på det fordi at nu er vi blevet enige om at der er et, øh, et kæmpe talent på det her hold det er eller talent det er en samlet talentmasse, der er ret så, ret så massiv, og, øh, og Danmark har, uden at vi er for farvet, jo simpelthen en af de bedste, stiller til, til start med en af de bedste hold, og sådan er det bare. Men det, det kan jo også, og det har vel også historisk set, nogle har været et problem for de her stærke cykelnationer. Altså at der ikke ligesom er én mand, man kører for, og alle ligesom offrer sig for fuldstændig. Kan det ikke også godt blive et, et, et potentielt problem, at der simpelthen er for mange kaptajner på det her hold?
3: Det kan det. Det er der mange gode eksempler på i, i, i cykelhistorien. Et, et eller andet sted kan man sige, at vi allerede vi så det så sent som, som TOL, hvor, hvor Belgien kom med to af de allerstørste favoritter i, i Valtfanat og Remco Evine og Remco, vidunderdrengen, han, han valgte at angribe tidligt. Nu havde han nok ikke haft benene alligevel til at spille en rolle i finalen. Men, men havde han siddet med op over den sidste stigning, i stedet for at køre sin egen chance, så kunne han måske have lukket det hul, der gjorde, at Fanart kunne have vundet en spurt og være blevet olympisk næster. Så det er et risiko at, at have for mange, altså for mange kogler kan godt få mad. Jo, øhm, det er jo øh, det, man bare
0: lige skal forstå med cykelsporten. Altså, det kunne jo være en position, hvor, lad os bare sige, at, øh, at Askren er godt kørende, men der kan ske et eller andet, der er, der er en anden en rytter, der kører, men så i stedet for anskab, man kan sige, lukke alle huller, fordi det koster os en masse kræfter, hvis du hele tiden selv skal køre dem hjem. Der kan det i sådan en situation være ret vigtigt at have måske, lad os bare sige kort eller Mads Pedersen, til at, til at lukke de her huller, men jo også på den måde give afkald på sin egen sejr, fordi at, at den her rytter så mister så meget styrke, som på at, at køre ting ind. Og der kræver det jo, at der er nogen, der ligesom er klar til at ofre sig.
3: Ja, præcis. Og der skal være nogle klare aftaler på forhånd. Fordi ellers så risikerer man den der situa situation, at de, at, at de sidder og... Og, og ingen offrer sig, og så ender det med, at der, man ikke får lukket de hul, øh, som skal lukkes. Øh, der var faktisk et, et, et storartet eksempel øh, til VM i Richmond i 2005, hvor australierne havde øh, to folk i, i Michael Matthews og Simon Gerrans, som endte med at køre hver deres spurt, øh, med det resultat, at de ikke fik hentet Peter Sagan, som var kørt, øh, kørt, kørt væk på forhånd. Så, så det er et, et strålende eksempel. Jeg tror, risikoen er mindre på det danske hold, fordi vi ikke har Uanset om vi får det ene eller det andet scenario, øhm, så er der ikke, vil vi aldrig have en situation, hvor man siger, Danmark sidder med store øhm, Så det vil i mindre grad være Danmark, der skal, øh, der skal, tage, øh, der skal tage ansvar. Øhm, det er ikke os, der har øh, Wout eller Mathieu van der Poel, som umiddelbart er de to største favoritter. Van der Poel er, er måske skadet, skade, der kommer måske ikke til start, men, men det er de to navne, man, man umiddelbart snakker om. Så Danmark kan godt tillade sig at spille en lidt mere afventende rolle Øhm, der, hvor jeg faktisk ser den største konflikt, det er, at hvis nu bliver samlet til, at vi skal spørge om det, så har vi to gode kort i, i Mads og, og kort. Og, og der, kan jeg umiddelbart, der skal der selvfølgelig altså en klar aftale om, hvem der spurgte der, fordi det, det synes jeg ikke er helt, helt indlysende, hvem det skal være. Øhm, men jeg tror umiddelbart ikke, at vi risikerer at havne i, i en situation, øh, som, hvor, hvor vi kommer til at at se, at det ene kort ødelægger det fra det, det, det
0: ja, andet. Emil, det, det tror jeg helt personligt og håber, håber jeg selvfølgelig heller ikke på, men jeg synes stadig, det er, en, det er en spændende snak, fordi at eksempelvis, hvis de kommer langt frem til en spurt, og, eller de måske bare nu får tilbage, så skal man bare ikke glemme, at, hvor meget vi end gerne vil have, at de selvfølgelig bare arbejder sammen, og det ene sig for en anden så Danmark kan vinde. Så er det også for de her rytter, altså muligheden for at få det her VM. Og hvis man først har vundet et VM, så er den der karriere sådan nogenlunde hjemme, ikke?
3: Ja, det, det, det er fuldstændig rigtigt. Øh, men, men i og med, at det ikke er Danmark, der har for og skal, øh, skal tage ansvaret, øh, så, så er der risiko for, at vi, der opstår en situation, hvor man ødelægger øh, et løbet for sig selv knap så stort. Altså hvis toget kører, og Askren ikke er med så giver det sig selv, at så skal Askren op sig, fordi Askren kan ikke vinde en spurt alligevel. Øh, og tilsvarende, øh, Kort og, og Mads P. kan tillade sig at køre et afventende løb og lade Askren gå med i de ryg, der kommer. Og hvis det så viser sig, at Askren ikke gør det færdigt alligevel, så har de ikke ødelagt det for Mads P. og Kort, sandsynligvis, fordi vi ikke sidder med den store favorit i en spurt. Så det er ikke sådan, at vi, at vi kan sige, at hvis det bliver spurgt, spurt, så vinder Kort, eller så vinder Mads så, så på den måde er det ikke også der der med sikkerhed kan sige, at, at, at det er vores interesse. Så på mm. den måde, så fordi vi, mere, altså selvom vi har så stærkt et hold, så er vi mere outsider end favoritter, fordi vi ikke har en fanate eller en fanapol. Og dermed så er det ikke også der skal diktere slagets gang. Og derfor så tror jeg, at risikoen for, at vi ødelægger det for hinanden er mindre.
0: Det håber jeg, at du har ret i, Emil Akselgaard. Så kan jeg sige, at det er den 26. september VM i landevejsløb for mænd. Det bliver, det bliver kørt det 267 Kilometer, Det er alligevel noget at på brusten og det hele. Og Emil, jeg ved ikke, skal du, skal du ned og se det?
3: Øh, nej, ikke den her gang. Det
0: skal, det skal jeg. jeg. Det skal du. Vil jeg bare lige sige. Ja. Det bliver en stor oplevelse. Det gør det, især fordi uh, det, det der publikum i, på de egne, de er altså komplet vanvittige. De er cykelfanatikere på den helt hårde klinge og drikker mange fadel. Så um, det, det plejer at blive sjovt. Men øhm, Emil går øh, skribent ved, ved feltet, det var, en, øh, det var som altid en fornøjelse. Kan du have en god aften?
3: Ja, tak. Måde.
0: Mange tak. Og med det, så øh, går vi lige væk fra, øh, fra sportens verden og øh, bevæger os mod musikkens verden, og øh, en historie, jeg allerede har teaset lidt for. Det skal handle om det, der er nogle steder blevet kaldt for Drake Gate. Og det handler om øh, den øh, kanadiske musiker- rapper, producer, alt muligt. Drake, som er ude med et, et nyt album, Certified Loverboy hedder det. Og på det her album, der er denne her meget kontroversielle sanger og sangskriver R. Kelly altså krediteret, og det har fået mange til at være dybt farvet på forhånd over Drake. R. Kelly, han er for tiden midt i en ret så voldsom retssag, blandt andet anklaget for seksuel misbrug af mindreårige. Han er altså derfor virkelig blevet en, man ikke har lyst til at blive associeret med. Jeg fandt lige et par overskrifter fra blandt andet magasinet Rolling Stone, der bare skriver, at Drake skaber store kontroverser med R. Kellys sample. BuzzFeed, de skriver, at Drake krediterer R. Kelly som cold lyricist på sit nye album, og folk er ikke glade for det. Hypebeast de skriver, at fans er rasende over Drakes R. Kelly-sample på nyt album. Og i en artikel i Soundview der giver Nils Juhl Brun et, hvad kan man sige, et førstehåndsindtryk af albummet. Og til netop det her nummer, der hedder TSU, der skriver han... Hvad er det med Drake? Det er som om, at han laver sin bedste, mest emotionelle sangen, når han rapper om striber. Det er måske lidt tragisk, men hold da op. Det her rammer lige, hvor det skal. Men hvorfor fanden står Arkelly som ko-sangskriver? Suk. Men hvorfor står Arkelly så som medsangskriver? Det er spørgsmålet nu. Og er der egentlig nogen reel grund til alt denne her umiddelbare farvelse? Det har jeg talt med kulturjournalisten Anna Balslev om. For produceren er det nummer her. Han har altså været ude og forsvare sig. Og det er altså, selvom man i det her sample af R. Kelly, slet ikke kan høre ham på nummeret. Og jeg spillede lidt i starten af udsendelsen, men prøv lige igen. Det, det er altså det her, hvor man skulle kunne høre R. Kelly i baggrunden.
1: Down. I
3: in this I in this
0: Og så vidt jeg forstået, så er det faktisk den allerførste bid, hvor der bare er sådan lidt, uh, lidt, lidt snak her. Men jeg synes jeg stadig, at jeg kan høre det.
1: I mm. What's up in Bay City? What's up to all the ladies in Louisiana? What's up to all the ladies in Dallas? Austin?
0: Ja, altså det man hører her, det er uh, DJ med navn Ron C. Ved stemme, man kan høre, det er blevet sat ret så langt ned i tempo. Men uh, som uh, før nævnt, så er det altså også her, man skulle kunne høre R. Kelly... Det er bare ikke så nemt, men øhm, her er så, hvad øh, kulturjournalisten Anna Balslev, hun sagde om alt det her, og også sagde om præcis denne her lødbid.
4: Under den her, det her ligesom øh, shout-out til alle de her damer, der skulle i baggrunden køre et øh, en, en, en nummer med Aarkemi, men det er så lavt. Jeg tror, det er sikkert, der ser fra YouTube eller et eller andet. Ikke? De har fundet sådan en lødbid. Det synes jeg lød fedt. Men det vil sige, at man kan faktisk ikke høre Aarkemi. Øh, altså, jeg hørte det på rimelig høj volumen, for det synes tænke, at nu skal jeg lige prøve at høre, hvad det er, og man kan jo faktisk ikke høre ham. Så det vil sige, at det er en delage, som har spillet sammen med Arkeli, gået fra, som er blevet samlet, og så skulle der så i baggrunden ligge et vokal eller et et, et, et spor. Et men fordi at der ligesom er sådan ret strenge regler for, hvordan man samler, så har de været nødt til at kreditere Arkell, men man kan faktisk ikke høre ham på nummeret. Og det forklarer, forklarer ham her og produceren
0: også. Men det her med, som du, siger, at, at, at du nævner her, Nana Balslev, at, 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 undskyld, at Drake's producer ligesom er skulle være ude og uh, forsvare det her valg, men også ligesom forklare, hvad det rent faktisk er, der er sket, og hvorfor Arkellys navn det ligesom skulle uh, uh, florere. Ja. Det siger vel også ret meget om denne her Arkellys sag. Og det er ikke fordi, vi behøver at gå ned i ja. alle de... Det desværre grimme detaljer, men kan du sådan rimelig kort prøve at lige ridse op, hvad denne her Arkelli-historie den, den går ud på? Ja,
4: den aktuelle retssag, der kører lige nu i New York, den øh, går ud på en øh, række søsmål øh, fra øh, jeg mener, det er seks kvindelige venner, der eller seks kvindelige øh, kvinder, og en af dem er faktisk øh, Alia, som nu er død, men det er så hendes familie, øh, som øh, der øh, var det? Arkelle giftede sig med, da hun var 15, det vil sige, at hun var under hans øh, seksuelle vagalder. Og han fik faktisk det er kommet frem, at han fik forfalsket identitetspartier på hende, så at de kunne blive gift. Øh, og udover det er der øh, anklager om, en, om øh, altså menneske, altså trafficking, altså menneskehandel. Det vil sige, at han har øh, der er anklager, om han holdt de her kvinder som sådan en slags sexslaver, hvor de, han bestemte, når de måtte spise. Han, øh, bestemt, hvornår de måtte gå på toilettet, og øh, bestemt, at de skulle dyrke sex, og filme noget af det, og ligesom, altså sådan fuldstændig øh, kontrolleret mm. Og nogle af de her vidner, der er kvindelige vidner, der er med, har været med i den dokumentar, der hedder Surviving og Kelly, mm. som i er to år gammel, som også er ret voldsomt. Fordi, øh, så, så man kan sige, at den her retssag samler ligesom op på nogle tidligere sager. Der er også om øh, produkter produktion og besiddelse af børneporno, altså han har filmet øh, optagelser af, øh, af samleje med mindreårige. Yeah. Så, så det er nogle ret voldsomme anklager, kan man sige. Og det, det gør selvfølgelig, at han er, øh, altså, han er meget upopulær lige nu i, i USA, også resten af verden. Og der er mange øh, der er mange steder, der ikke vil spille hans radiokanal, der ikke vil spille hans musik. Så altså. han er ligesom man kan vel godt sige, at han er blevet ringelig canceled øh, efter, efter mange, mange af endplayere, øh, som ikke rigtig har haft nogen konsekvenser. Right? Så jeg tror, det, det er derfor, mm. at, at man sige, primingen med det her drag er måske ikke, ikke så god, men, men når man så lytter til det, så synes jeg måske også, at det er lidt overdrevet, at det, det giver så meget.
0: Kontrovert. Nej, fordi det er jo en egentlig også det eneste, jeg faldt over først. Det er jo det er ikke, fordi det måske står direkte, men de her mange, mange overskrifter, der ligesom linker Drake til R. Kelly på den her nye plade. Altså man kan sige, at problemet for Drake er jo, at i det øjeblik at der R. Kelly's navn florerer, også selvom okay. det ikke er, fordi okay. han har lavet noget nyt med R. Kelly, så langt fra endda. Så på en eller anden måde, så kommer der jo en kobling, og det kommer til at tage de her overskrifter. Så spørgsmålet er ja. også... Hvis du nu spørger lidt frægt, om, om Drake og hans producer måske har be været bevidst om, at de, hvis de fik R. med, så ville de også få omtale?
4: Ja, det kan godt være, at det har været en strategi. Men, men på den anden side kan man sige, at Drake er, at man er rimelig kendt, eller at hans image er rimelig meget ud af at være en damernes mand, så, så er han bare den meget good guy og sådan ret følsom. Og jeg tror måske også, at det er noget af det, det ligesom rammer ind i, at, 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 at folk er sådan lidt, at jamen, vi, vi troede, at du var sådan en, der ligesom respekterede kvinder og sådan noget, ikke? Øh, men, 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 men det kan også godt være, at de har gjort det, fordi de vidste, at det ville generere noget, noget omtale. ikke? Altså, man kan sige, nu har du samme dag, som Drake-album udkom, der kom Kanye West's album, og Kanye har jo ligesom gjort det til sin... Altså, han har jo lavet numre med en Manson og der Baby, og, altså, som henholdsvis er anslået for øh, flere, øh, flere øh, tilfælde af øh, voldtægter og seksafgave, og, og Baby, der ligesom og ude og, 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 og sige sådan nogle rimelig homofobiske ting øh, og om, omkring øh, øh, folk med AIDS og HIV og sådan noget. Så, altså det er ligesom nogle... Altså, man kan sige, Kanye har jo ligesom gjort det ligesom ting at, være, at, at gå ud og være kontroversiel og sige nogle kontroversielle ting. Det har han jo også gjort før i forbindelse med både Trump og... Altså, jeg tror ikke, der var nogen, der havde lystet et øjne på en, hvis det var Kanye, der <laughs> havde gjort mm. det her. Men fordi det er Drake, tror jeg, at det får en anden, uh, det får en, det en anden betydning. Mm. Øhm, men, men jeg synes, det er lidt overdrevet, når man så hører numret.
0: Vi taler om nærmest hver det eneste store musikmagasin ude i verden. De har nævnt det her med, at Drake ja. han samler og Kelly. Produceren har skulle været ude og tage.